0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Es sollte eigentlich ein Viererbündnis für den Römer werden. Grüne, SPD, FDP und Volt. Doch die FDP hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die FDP-Mitgliederversammlung hat dafür gestimmt, dass es Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag geben soll, um mehr liberale Inhalte in den Vertrag zu bekommen. Doch damit ist die
1: Ampel-plus-Volt-Koalition gescheitert. Infos hat Reporter Frank Angermund. Ich bin enttäuscht. Das ist der Satz des Tages rund um den Frankfurter Römer. Die FDP-Mitglieder haben mit hauchdünner Mehrheit beschlossen, dass es Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag geben soll. Damit ist das Viererbündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt gescheitert. Denn für den Vorstandsprecher der Grünen, Bastian Bergerhoff, ist klar.
2: Nachverhandlungen bei Koalitionsverträgen sind nicht vorgesehen. Das ist ja ein Vertrag zwischen vier Parteien. Und wir haben jetzt drei Parteien, von denen es eine Zustimmung gibt. Das ist ja praktisch gar nicht machbar. Wie sollten wir jetzt in Nachverhandlungen eintreten und dann müssten wir alle noch mal vor Parteitage? Das kann ich mir so nicht
1: vorstellen. Thorsten Lieb, der Kreisvorsitzende der Frankfurter FDP, hat jetzt die Aufgabe, auf die bisherigen Partner zuzugehen und ihnen den Beschluss seiner Partei mitzuteilen. Er bewertet die Situation etwas zurückhaltender als die Grünen. Das Ganze
0: ist nicht geplatzt, so würde ich es mal formulieren, sondern wir haben gestern Abend nach einer sehr engagierten, sehr intensiven und sehr sachlichen Diskussion mit einer knappen Mehrheit auf der Mitgliederversammlung entschieden, dass wir gerne nachverhandeln möchten als
1: FDP Frankfurt. Der Ball sei nun im Spielfeld von SPD, Volt und Grünen. Die drei müssten entscheiden, ob sich alle Parteien nochmal an einen Tisch setzen. Hintergrund für das politische Beben in Frankfurt: etwas mehr als die Hälfte der FDP-Mitglieder ist der ausgehandelte Koalitionsvertrag zu grün. Vor allem die Jungliberalen, die EU-Abgeordnete Nicola Bär und der ehemalige Frankfurter Ordnungsdezernent Volker. Stein wollen unter anderem den Magistrat verkleinern und nicht vergrößern. Die geplante Duldung der autonomen Zentren in Frankfurt ist ihnen ein Dorn im Auge, genauso wie der Plan für eine autofreie Innenstadt. Eileen O'Sullivan von Volt schüttelt dann nur mit dem Kopf.
3: Genau diese Punkte wurden alle schon ausklamüsert in den letzten Wochen, weshalb es für uns nicht verständlich ist, weshalb die jetzt gerade wieder angefochten werden. Entsprechend gehe ich nicht davon aus, dass wir noch mal auf diese Punkte eingehen würden. Und wir als Volt sehen auch einfach eine Verkehrswende für hoch notwendig. Mal abgesehen davon, dass es ja auch im FDP-Wahlprogramm stand.
1: Volt hatte einstimmig dem Koalitionsvertrag zugestimmt. SPD und Grüne mit jeweils 93%. Prozent. Doch nach dem Ausscheren der FDP liegen alle Karten wieder auf dem Tisch, sagt Bastian Bergerhoff von den Grünen.
2: Na Rein theoretisch sind nach wie vor alle Diener-Optionen, die am Anfang auch schon eine Option waren. Wir haben ja ausführlich sondiert, und jetzt haben wir keine Koalition, insofern sind wir da wieder am Anfang, wenn Sie
1: so wollen. Das bedeutet, dass sowohl die Linke als auch die CDU wieder im Verhandlungsrennen sind. Alles wieder auf Anfang. Ähnlich wie nach der Bundestagswahl 2017, als FDP-Chef Christian Lindner sagte, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Aus diesem Grund macht dem Frankfurter Römer neben dem Wort Enttäuschung auch die Wortschöpfung Lindnern die Runde. Im Frankfurter Römer ist das Viererbündnis aus Grünen, SPD, FDP
0: und Volt gescheitert. Infos dazu hatte Reporter Frank Angermund. Es geht voran, schon im Juni soll die Impfpriorisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen enden. Nun beraten Bund und Länder unter anderem darüber, ob nicht auch Kinder und Jugendliche bald geimpft werden sollten. Gesundheitsminister Spahn will bis Ende August erreichen, dass Kinder ab zwölf Jahren auch geimpft werden. Doch selbst die Fachleute scheinen da gespalten. Die ständige Impfkommission, STIKO, ist da eher skeptisch, der Ethikrat eher dafür. Und was sagen Eltern und Kinderärzte zu diesem Vorstoß? Jutani Wand berichtet.
4: Wie in Wissenschaft und Politik, so ist es offenbar auch bei den Eltern. Sie sind gespalten, was sie davon halten sollen, dass Kinder ab zwölf Jahren auch bald geimpft werden. Ein bisschen kompliziert, man weiß nicht, was richtig ist, aber Kinder momentan nicht. Weil die Kinder, wenn die Virus bekommen, ist es nicht zu so gefährlich für die Kinder, für die alten Leute schon. Aber die Kinder haben nicht so viel Risiko.
0: Würde ich schon eher machen, weil ich das Gefühl habe, dass es okay ist, dass es kein Problem ist. Wobei man nicht weiß, was die Impfung halt auch für Nebenwirkungen haben kann, langfristig.
3: Ich denke, ab 16, ja,
4: aber die Kinder und gerade die in Pubertät bis 14, das ist ein bisschen gefährlich, dass noch nicht geforscht wurde. Die Unsicherheit ist hier also einfach groß, denn die Eltern wissen nicht, woran sie sich halten sollen. Felix Zeuzim, Kinderarzt in Frankfurt, hat dagegen eine klare Meinung.
2: Es ist sicherlich sinnvoll, diejenigen Kinder zu impfen, die schwere Grunderkrankungen haben. Und ein deutlich erhöhtes Risiko, einen schweren Covid-19-Verlauf zu bekommen.
4: Dazu gehören beispielsweise Kinder mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Herzfehler oder schweren Lungenerkrankungen. Zwar ist das nicht so häufig, aber es gibt eben auch diese Patienten, die es dann auch entsprechend zu schützen gilt, meint der Kinderarzt.
2: Die anderen Kinder würde ich insofern begrüßen, sie impfen zu können, also die Teenager ab 12, wenn sich dadurch kein Mangel an Impfstoff für ältere Menschen ergeben sollte.
4: Sonst würde er noch darauf verzichten. Grundsätzlich ist er aber der Ansicht, dass sich das Impfrisiko für Kinder und Jugendliche ab zwölf in Grenzen hält. Schließlich liegt die erste Studie mit BioNTech an Patienten schon über ein Jahr zurück. Außerdem argumentiert Felix Zeuzem:
2: Es ist biologisch-medizinisch so, dass sich bei einem Menschen nach dem 12., 14. Geburtstag eigentlich keine bis sehr wenige Unterschiede zu einem Erwachsenen ergeben, sodass desto länger der Zeitraum andauert, in dem diese Patienten nachbeobachtet werden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich noch Schäden ergeben.
4: Natürlich bleibt ein Restrisiko wie bei jeder Impfung gibt er zu. Denn eine 100 aussage lasse sich in der Medizin guten Gewissens nicht treffen. Das Ganze hin und her um diese Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 findet er bedauerlich.
2: Schade, dass das ganze Thema politisiert wird. Denn ein wirklich medizinisch rationales Gegenargument für einen Jugendlichen der eine schwere Grunderkrankung hat, ihn nicht zu impfen, gibt es meiner Meinung nach
4: nicht. Und für die anderen Kinder und Jugendlichen ab zwölf eben auch nicht, sobald alle älteren Menschen berücksichtigt sind. Wichtig fände Felix Zeuzim aber auch, die Kinder und Jugendlichen sollten von Kinderärzten untersucht und geimpft werden, sei es in deren Praxen oder in den Impfzentren. Denn sie haben eben auch ausreichend Erfahrung mit dieser Altersgruppe.
0: Kinder und Jugendliche impfen, ja oder nein, das ist die Frage momentan in der Diskussion zum Impfen. Reporterin Jutta Nieswand war das mit Einblicken zu diesem Thema. In Gudensberg, einige Kilometer südlich von Kassel, sind am Donnerstag Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Der Grund eine Protestaktion. Und zwar beim Geflügelschlachthof Blukon. Dort hatten seit der Nacht etwa 50 Tierschutzaktivisten die Zufahrt zum Schlachthof besetzt. Reporterin Sina Phillips war vor Ort.
5: Normalerweise schlachtet Blukon aus Gudensberg täglich um die 130.000 Hühner. Heute allerdings nicht. Seit 3 Uhr morgens blockieren ungefähr 50 Aktivisten die Zufahrtswege und Tore des nordhessischen Schlachtbetriebs. Die LKWs staunen sich. Insgesamt stehen 36.000 Hühner in der Zufahrt. Der Sprecher der Aktivisten, Friedrich Kirsch, erklärt, warum sie vor Ort sind. Für einen Einstieg in den Ausstieg aus der Tierindustrie, die ja maßgeblich steht für Ausbeutung von ArbeiterInnen, für die Klimakrise, für Regenwaldzerstörung und für massives Tierleid. Aber es geht nicht nur um die Tiere. Auch die Arbeitsbedingungen sollen durch die Proteste aufgezeigt werden. Anlass für unsere Aktion war unter anderem der Corona-Ausbruch, der hier gerade im Schlachthof kassiert. Es gibt Corona-Fälle unter den ArbeiterInnen. Wir sind deswegen heute hier, um für den Gesundheitsschutz für die ArbeiterInnen auch mit einzustehen. Der Geschäftsführer des Betriebs kann das nicht nachvollziehen. Für Frank Grundl hat es nichts mehr mit Tierschutz zu tun, wenn Aktivisten in Kauf nehmen, dass die Tiere im Transporter verenden. Außerdem weist er die Vorwürfe, dass Hygienemaßnahmen im Betrieb nicht auszuprobieren Ausreichend eingehalten werden sollen von
1: sich. Wir haben jetzt aktuell 22 positiv Getestete und 89 sind in Quarantäne vorsorglich. Bei 450 Leuten und aktuell 22 positive Fälle kann man jetzt Hotspot so nicht nennen.
5: Mit Transparenten wie Shutdown Tierindustrie machen die Aktivisten auf die Missstände aufmerksam. Auf dem Hauptweg steht ein Tripod, also ein hohes Gestell mit drei Beinen. Er sorgt dafür, dass die Lkws nicht auf das Gelände können. Gegen 9 Uhr räumt die Polizei dann schließlich diese Blockade. Auf dem Triport hat sich eine Person befunden. Ihr drohen jetzt Konsequenzen, so Polizeisprecher Markus Brettschneider.
1: Ja, die Person vom Triport ist natürlich vorläufig erstmal festgenommen worden und dann werden natürlich weitere Maßnahmen noch geprüft. Auch insgesamt, wie geht man mit diesen Sachen um und welche Straftaten stehen in Raum? Was haben wir dann noch weiter zu ermitteln?
5: Als dann gegen Viertel vor zehn der erste Lkw mit Hühnerladung auf das Gelände des Schlachthofs rollt, gehen auch die ersten Aktivisten. Es wird insgesamt ruhiger. Das war nicht die erste Protestaktion gegen Plukon und sicher auch nicht die letzte.
0: Tierschutzprotestaktion in Gudensberg in Nordhessen. Reporterin Sina Phillips über die Ereignisse. Basilikumanbau und Fischzucht, das klingt erst einmal nach Bauernhof und weniger nach Supermarkt. In Wiesbaden-Erbenheim hat jetzt aber ein neuer Rewe-Markt eröffnet. Und der verkauft eben nicht nur Lebensmittel, sondern auch Basilikum und Buntbarsche, die er auf dem eigenen Supermarktdach züchtet. Deutschlandweit ein einmaliges Konzept, es geht um Nachhaltigkeit. Sophia Luft
3: ein gewöhnlicher Supermarkt sieht anders aus. Viel Holz und viel Glas, das sind die Hauptbaumaterialien des neuen Supermarktes in Wiesbaden-Erbenheim. Helle, trichterförmige Säulen aus Holz bilden das Fundament der großen Einkaufshalle. Oben auf dem Dach steht ein riesiges gläsernes Gewächshaus. Angebaut wird dort Basilikum in Kombination mit der Zucht von Buntbarsch. Auf dieses Konzept ist Jürgen Scheider, Vorsitzender der rewe Region Mitte, besonders stolz.
1: Wir haben uns überlegt, wie kann
0: man das Ganze so gestalten dass man zum Beispiel auch eine Basilikumfarm wie oben auf dem Dach errichten kann und eine Fischzucht reinbauen kann, wo alles in einem, in einem Kreislauf ist und letzten Endes auch hier Markt mitverkauft werden kann.
3: Eine Kombination aus Supermarkt und Farm und die soll so ressourcenschonend wie möglich sein. 13 schwarze Fischtanks sind mit der Basilikumbewässerung in einem Kreislauf verbunden und begünstigen sich gegenseitig. Das Verfahren nennt sich Aquaponik, erklärt Nikolaus Leschke, der mit seinem Start-up aus Berlin das sogenannte Green Farming Projekt leitet.
2: Die Fische werden von uns gefüttert, produzieren Ausscheidungen und wir nutzen diese Ausscheidungen als biologischen Dünger für unsere Pflanzen in den Gewächshäusern.
3: Rund 800.000 Basilikumpflanzen und 20.000 Barsche sollen so jährlich produziert werden und alle hessischen Rebemärkte versorgen. Aus dem Markt, für den Markt, nachhaltig produziert und mit kurzen Transportwegen, so die Idee. Und wie kommt das bei den Kunden an?
5: Ich finde es super, der, die Basilikumzucht habe ich mir oben angeguckt. Es ist sehr beeindruckend. Ich finde auch den Ansatz gut, dass man eben Nachhaltigkeit oder auch ein
3: bisschen äh, Grün mit ins Einkaufserlebnis mit reinbringt. Das findet auch Umweltforscher Engelbert Schramm vom Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung. Per Videoanruf erklärt er.
2: Also, dass man wieder die Produktion zurückholt, ähm, dorthin, wo auch konsumiert wird und sie nicht äh, über einen halben Erdteil woanders hat. Das finde ich erstmal
3: was Tolles. Ganz aufgehen würde das Gesamtkonzept in puncto Nachhaltigkeit aber noch nicht. Ein Grund? Der Rest des weitgehend konventionell bestückten Sortiments
0: Wenn man noch nachhaltiger sein würde, wenn man sozusagen 100 nachhaltig, zumindest ökologisch nachhaltig sein müsste, dann müsste man vollständig auf, auf regionale und auf Bioprodukte umstellen.
3: Das plant Rewe allerdings nicht. Einen verstärkten regionalen Gedanken gibt es aber dennoch, sagt Jürgen Scheider.
0: Dass wir neben dem normalen Sortiment, was jeder Rewemarkt im Sortiment äh, beinhaltet, hier sehr viele lokale und regionale Produkte haben.
3: Fleisch, Milch, Blumen, Obst und Gemüse wird hier verstärkt von Landwirten aus der Region geliefert. Außerdem gibt es eine Unverpackt-Abteilung und eine große Blühwiese rund um den Parkplatz. Am Ende der Möglichkeiten sei man damit zwar noch nicht, sagt Umweltwissenschaftler Engelbert Schramm. Es sei aber ein Projekt, das beim Thema Nachhaltigkeit in Zukunft auch positiv auf andere Märkte abfärben könnte.
0: Basilikumanbau und Fischzucht in einem Supermarkt in Wiesbaden wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Reporterin Sophia Luft hat ihn uns vorgestellt. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.